0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。这个世界你不做他，他就来做你，对不对呢？所以，我们把自己放在什么样的世界，其实特别特别的重要。如果我们能量很强的时候，我们就应该要找到一个很好的舞台，我们来帮它塑形，我们就可以好好的发挥。但是当我们能力很弱、能量很弱的时候，我们就要找到一个非常好的环境，让它来改造我们。所以，一个对的职场，一个对的工作，真的真的很重要哦。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。祝大家新年快乐！在过年前，你已经决定好自己要留在原来的环境里面，还是你要转换跑道呢？其实，一个好的工作，就好像我们嫁到一个对的家庭，一个对的婚姻一样，它其实会决定我们经历的很多很多。这一辈子有多精彩、多丰富，对不对呢？我们有时候也很依赖，也非常、非常期待这一切。可是有时候就会嫁错人啊，有时候就会走走到不对的地方去。以前有一个教授，他曾经跟我讲，他说：“他说 Emily 其实一个有能力的人、有才华的人，都是像一朵花，就是含苞待放。他会有一个含苞待放，或是一棵果树，他会有一个。”长果子，先开花，然后长果子的这种过程，所以呢，它在这个绽放盛放的过程呢，会比一般人多很多的这种。步骤跟曲折，那他就要许多的这种好的触美，他才能够把他这辈子完完全全的每一个阶段、每一个步骤都伸展开来。但是呢，有些人他不需要这一切，他就像很多的草，他就是直接长了就长了，他也不需要有太多的这个过程。我也不知道这样的比喻到底对不对，但是的确，我遇到很多很多在商场、在职场、在这些战场上面很有能力的人，他们的确会需要非常多的触媒。这个触媒包含贵人，包含对的工作，包含对的环境，包含对的领域。只要这些东西只要是对了，就像温度湿度一样，哇，它就是大放异彩。那在今天的节目当中，我们也邀请到诚志集团负责训练。这个各领域 HR 的这个负责人陈俊如经理，然后他叫 Jason， 他们在整个训练的过程当中呢，非常非常了解各个行业的 HR 他遇到的很多的问题。我相信 HR 可能会遇到两个部分，一个就是在招募当中，我们到底要招募什么样的人；然后第二个部分呢，我们可能会遇到流失的问题。所以 Jason， 你在面对 HR， 其实他们最常碰到的是不是这两个部分呢？
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Jason。对，其实，在年末的时候，真的是 HR 最忙碌的时候，不管是
0: 也最烦恼的时候，对对对，<笑>是最烦恼，因为要收很多辞呈，
1: 对，以及还要规划未来的训练，嗯、對對對就刚好包含到刚刚 Amy 老师讲这两个部分。是
0: 是是，那你觉得其实他们都会碰到这个，假设转职啊、离职当中，他们都会通常碰到什么样的状况呢？
1: 在离职的部分，其实，在 HR 每次在询问训练的时候，他们其实都会一起分享到这一块，嗯、就是说，哎、欸，当然第一个，我觉得是在跟同事之间的相处，一定有一些他觉得不太顺畅，对的一个心情的这个部分
0: ，所以在相处的时候，这个。好像没有处的很好，我们就觉得转换环境，一切就可能变好，对不对？我在你面前，你认为我不是个好人，但是呢，我换个环境，我就可以重新做人了，对不对？此处不留爷，自有留爷处，这种赌气离职的比例高不高？其实，在 HR
1: 的分享当中，其实还蛮高的，至少他们所接收到的讯息，对
0: ，他们所 feedback
1: 呃员工所回馈的。还是蛮多的，是这一块。
0: 其实，在赌气的过程当中，我们我们很难留挽留住赌气的，哪怕他能力再怎么好，对不对？他能力再怎么好，但是呢，他如果留下来，他继续经常赌气的时候，其实很多事情也不见得会顺畅。所以，在你的经验当中，这样的人，你会就是顺水推舟让送神离开，还是觉得尽力的挽留？假设他能力很强，很专业。啊，如做、
1: 哦、如果是这个问题，其实很多 HR 分享，我觉得他们会有两个面向，嗯、他们会分享到说，当然如果只看到刘才这件事，对，对于他们来说，他们 KPI， <笑>哇，他们觉得很困扰。是，是但其实也很多 HR 很正向的分享，他说，<對>哇，那也不错啊，至少我们把这个节点。在这个情绪当中，没有在他们的同事之间渲染，就刚好到这到此为止。对
0: ，对。同时
1: 也有机会让啊、呃、公司可能更有能力的人才有更多晋升的空间
0: 。是的，是的。对，其实赌气的人是很难去让他消停下来的，因为我觉得他可能对很多事情的不满意。但是有时候我们可能会发生在事情上面，我们会以为解决了这件事情就解决了他的心情，其实不然。其实他真正不满意的。我觉得根本可能还是他的薪资、他的位藉，以及他是不是真的在这个核心的团队里面，这个真的很重要哦。其实我们遇到赌气转职这件事情，假设我们是那个员工，我们自己可能要面对。其实我们对这个环境，它就是没有办法提供我们想要的，好比这个数字就不是你的。没有办法满足你，不是你的标准。好比你觉得你的付出太多了，其实这件事情在你的生命当中，假设被评估成分数这么低的时候，当然你就会在各个方面去表达你的愤怒或者是不以为然。那这个部分呢，其实不管是 HR 或者是公司的人，你花再怎么大的力气，你都没有办法解决它。所以听众朋友，有时候呢遇到这样的员工，我们就祝福他吧。那如果我们自己是这样的员，工。工，我们就不要经常呢骑驴找马，每次呢都找一个垫背的，然后要想要去更好的地方，那个垫背的真的很辛苦，也很倒霉哎。我们今天邀请到诚志集团负责训练各个领域、各个行业 HR 的这个训练者，也就是很重要的这个顾问，他们其实，在每一个。沟通的过程当中呢，都会获得许多 HR 的很多的各种不同的需求。陈俊如 Jason 来到我们的节目，跟听众朋友问个好
1: 。各位听众朋友，大家好，我是 Jason
0: 。那 Jason， 我问你一个私底下的问题哦，为什么人人们喜欢选后选到那个年后来转职？为什么都是这个时间点呢
1: ？啊、呃，就我个人及 HR 的，我觉得在讨论过程中，我觉得当第一个。以前的考量来说，刚好年后哦，年终奖金。对对对对对
0: 。OK， <笑><笑>那
1: 我觉得第二个是，我觉得好像对于过年这件事，好像是一个完整的年度，嗯、大家会开始重新整理。自己的职业、自己的生活、自己的生涯，所
0: 以它是一个非常好的节点、非常好的段落，对不对？那所有的 HR 在年终的时候，其实也是非常非常辛苦的时候，因为在这个阶段呢，他们要承接人力，就上面跟下面接不起来，对不对？然后很快的就是这个衔接的过程有很多的这个空白，那他们都往、啊、往都会提出什么样的需求呢
1: ？啊，通常他们在年末的时候。当然，第一个他们会想提出说，他要直接规划年度的训练。那我觉得在近年呢，大家在询问的时候，越来越多会针对真的是团队以及特定的。某个群体，他们希望去培训的员工
0: ，所以听众朋友，这是一个非常重要的讯息，就是呢他需要向心力，对不对呢？就大家要忠诚一点，然后要有感情一点，不要这样忘恩负义，对不对？大家对你这么好，所以我们是不是应该要对这个地方要多一点感情呢？收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，您在空中共度美好的时光。在我接触的许多服务的客户当中呢，其实他们都会遇到这种团队的问题。我经常会感受到，就是有很多的客户他说他的团队呢有很大的状况，然后呢跨部门没有办法沟通。通常跨部门没有办法沟通，都是主事者呢，其实带着一个很重要的几位的资深主管。那这位资深主管，那这几位呢，都是陪着他打天下。那个就好像以前皇帝啊，有一群跟着他一起打天下的这个臣子。然后有一天呢，这个皇帝当上皇帝了，然后天下平定了之后，就很难去安排这些人。那当他们都是各据一方的时候呢，就各自呢。就觉得自己都很强，对不对？就没有办法去服众，而、呃、不是服众，就是没有办法让彼此服气彼此。所以，其实这个跨部门的沟通，最重要就是上面的这个领导者本身有没有办法真的去做到融合。有时候呢，领导者本身呢，就会很希望。去建立这种敌我意识，对不对？这种敌我意识其实是一个很糟糕、很糟糕的领导方式。但是这种建立敌我意识呢，是最容易领导的，因为我们让这个部门的员工去讨厌另外一个部门的员工，并且视另外一个部门的员工为敌人，对不对？然后我们有时候会觉得说，要解除内患，就要增加外患、呃，内乱要增加外患。所以呢，为了让团队更凝聚，他们就会去制造这种。其他的部门是假想敌，那我觉得这是一个很糟糕的领导方式。但是这样的领导方式其实是非常非常普遍的，对不对？那 Jason， 你们经常遇到的也会是这样的需求，对不对
1: ？哦，对，我觉得比较特别的是，像这几年新创公司很多，我觉得新,新创的公司，对对对，嗯、新创公司在他们扩大之后，他们几乎。第一时间会提出需求，真的就是，因为以前就是一小群的伙伴们，其实他们都很一致的，以及沟通都很顺畅。可是当他开始扩大之后，从<對>十几人公司到八十几人，快一百人，
0: 或者是他 IPO 成功之后，对不对？或是他被并购成功之后，突然之间就暴增了
1: 。对，就暴增之后，发现，在当时的这群伙伴都个别需要去负责一个 team， 是<對>一个大部门。是的
0: ，是的，是的。我觉得其实那个感觉很有趣，就是说。他们会遇到两个问题哦，一个就是嗯、呃，各自会开始去想我的范围可以到多大，以及我可以建立多大的王国，这个是一个想法。然后呢，第二个呢，就是最重要的是，这个老板呢，他会不会开始吃醋啊、哦？就是说，这个老板的注意力被太多人分走了，甚至被一个并购的另外一家公司，或者是呢？那个其他的这个注意力就被分走了，于是他就觉得自己不再得宠了，也会遇到这个问题。所以我们会发现呢，其实求救的很多的团队，自己本身的领导者也出现了很多的状况。那我觉得，如果我们要去解决一家公司，这家公司呢要怎么样可以更凝聚？最重要的其实就是这个主事者本身的行事态度真的太重要了。然后再就是整个组织本身文化的不达，组织文化的不达，我觉得有两个很重要的重点，就是说。所有的方向有没有 take care 到每一个人，考虑到每一个人？我们有时候会想要做很多事情，但这件事情只是满足某些人。的渴望，或是满足某些人他的企图，但是如果我们做的事情所有东西是够大的，并且能够去 take care 到很多很多部门的共同的进步，我觉得这件事情真的很重要。然后第二个，适度的竞争当然是非常好的，但是去制造假想敌这件事情，敌我意识，也就是呢，其实这样的呃部门的领导人，其实会把很多的敌人呢放在里面，不是在外面。其实我们真的要去打的是天下。而不是打内部的人，对不对？有时候我们会觉得说，在老板面前，我只要赢他就可以了。其实老板更需要的是你去把市场给开发出来。其实有时候重点放错的时候呢，我们就会好像花很多力气在解决人这件事情，对不对
1: ？对，其实大家也常会选。我觉得，在特别是不仅是刚刚提到的新创，在这阵子也有许多传承，其实他们是家族事业。
0: 家族事业，对他可能二代接班，嗯、所以
1: 对他们来说，有一部分的主管是很呃资深，可能跟着他的长辈。是的,是的，但有一部分是后来也比较呃年纪比较轻，嗯，但其实也在公司有一定的资历了。对，所以有时候他们也会提到说，到底在这样不同的部门。一样的职位，可是却有年纪、年资的不同的，这样他们的互动，会希望如何去协助他们
0: ？就是这个长辈跟这个新、这个新接手的这个。呃，第三代对不对？或者是第二代，他到底要怎么去沟通？其实我觉得尊敬是很重要的，但是呢，我们可能有时候会觉得说，怎么样可以让他们听我们的话？其实我觉得我们必须要去面对一件事情，它就是两代之间的事情。那我觉得一定会有一个很重要的时间点，你必须要去行走在这样的中间。地带，然后这个中间地带呢，会形成一个非常好的缓冲的空间。当这个缓冲的空间是彼此都是在一个很很好的心情以及互相被尊重的状况之下，我们可能没有办法放手去。大举扩张，去做到自己想做到的事情，但是那个当下，我们却可以学习到所有我们不会的。所以，听众朋友，其实如果你是新创公司，或是你是家族事业，或是我们在衔接两间不同的公司，衔接两代之间，我们有很大的困扰的时候，我们必须要接受，其实有一段缓冲的空间跟时间，对于一家组织文化在推展的时候，其实是非常重要的一个时间点哦。我们会觉得一个人如如果没有团队的向心力，没有凝聚力呢，他可能就会好像要离开呀、啊，或者是背弃大家，转身就走。其实有时候我们会觉得，为什么你要离开？那我们可能从来没有想过，就是。他从来没有进来过呢。在我服务的好多客户当中呢，其实可以提供很多很有趣的经验跟听众朋友分享。我发现啊，会离职的人，通常呢，本来就是这个一只脚在外面，一只脚在里面。其实他们并没有全力的投入，他们总是在很投入的时候呢，又踩了刹车。在很多状况之下呢，其实也非常的观望。然后呢，有时候很认真努力的做一件事情，那完了之后呢，其实又。当一个旁观者，他没有办法一直持续、持续的去投入，或者是把自己最大的精力、然后最大的能量付出。他总是站在里面又站在外面。其实我发现他们都有这样的特质，所以随时呢，把要不要离开这件事情放在心里或放在脑海里，也会影响他在整个团队里面的很多的表现。所以有时候呢。我都会建议我的客户，与其做团队的向心力、团队的凝聚，不如在一开始的时候就要好好的选人，这个才是最重要的。那选人是不是一开始我们就可以知道这个人是什么样的人呢？都要经过相处，所以一个很好、很重要的观察期，其实是非常非常关键的。那 Jason， 我想要问你一个私底下的问题哦，嗯、不好意思，因为我想问你，你会不会为了多三千块钱就换工作？
1: 三千块是不会了、啊，<笑>三千块<笑>，那那那你
0: ，你<笑>可能要到几万块之类的<笑>、哦。<笑>哎、欸，所以如果多三万块钱，你就有考虑了，是不是？嗯，
1: 如果那个工作自己也很想做，
0: <笑>所以前提是你喜欢那份工作的内容。对我、嗯，我觉得这是最重要的對對對。OK， 所以其实真的会为了一点点的薪资的增加而转换的很多都是一线的服务业，对不对？会不会是这样子？因为他可能会觉得我在这家餐厅做的内容跟那家餐厅做的内容都是一样的，但是那个地方多三千块钱，你觉得这样的转职是划算的吗？这个 CP 值有没有算好？
1: 啊，你你刚好最近有一个合作的客户，我觉得有很明显的这个观察，就是,是他如果对这份工作、嗯、对这间企业、对这个品牌没有这么热爱，<對>其实对他来说，转换、嗯、一个品牌做的工作其实都一样，對對,对对对。但是刚好那阵子是训练的是一群店长，对我觉得特别，是这群店长也都很年轻，嗯嗯当然也有很。年长是二度就业的妈妈，
0: 但他们从大
1: 学的时候我知道这家公司，他们其实
0: 嗯 ，OK， 非常好的一个企业。对，我觉
1: 得这是很特别，因为大学的时候就在那边打工，是
0: 是是。其实他念的
1: 科系也很好，可能家里的人会觉得，哎，你念的科系怎么没有去从事什么工作？但是他却选择留下来，在这间餐厅，嗯，甚至是不停的就继续当店长，然后反而又
0: 一路高升，对，嗯。
1: 我觉得这是最，我觉得真的是蛮特别。我觉得关键是他们对这份工作以及对这个环境是热爱的
0: 。其实我觉得思考一件事情哦，就是我们当然我们只看见眼前一亩三分地的事情的时候，我们就会只考量到这个方圆离我们最近的。看得见的第一个薪资增加多少，然后工作内容在离家有没有近，我们能够考量的就是这么近的这一切。但是如果一切都没有太大的差别，其实要看的是更远的未来，对不对？就是说这个品牌本身它有没有一个长远的发展的能力，然后再来就是自己在这个品牌当中是不是有一条自己属于自己的轨道，然后自己的轨迹可以好好的去努力。当然，我们有时候会觉得我们人生没有追求这么多啊，转来。转去不就很正常吗？你觉得转职如果换来换去，最大的损失或最大的伤害可能会是什么
1: ？我觉得在转职过程中，一定第一个是中间一定或多或少可能还有空窗期。嗯对，那当然，我觉得另外更重要是，如果空
0: 窗期就没有收入。<笑>对对對
1: ,对，但另外一个、嗯、呃，也我觉得给人更重要的就是说到一个新环境要重新熟悉。对、嗯
0: 、对，對不
1: 管是人人际之间的，以及工作内容、嗯，这个蛮
0: 重要的。对
1: ，以及在这个公司的规则、嗯
0: 。其实我们都知道，好像我们都以为换了环境，我们就一切可以重新开始。其实听众朋友做一件事情最难最难的就是前面三分之一。前其实一件事情哦，如果我们有这样的经验，前面三分之一度过了。前面三分之一就是你要重新学习、摸索它的游戏规则，找到它的关键能力，然后就像打网球一样啊，打篮球也是一样，都是前面三分之一是最痛苦的。但是突然有一天你抓到诀窍了，那个后面是不得了的，那个速度感会完全不一样。就像一个飞机在起飞的过程，前面是吃力的，后面呢其实就非常轻而易举。所以如果你一直换工作，你就是一直在重复那前面的三分之一。所以如果你换了十年的工作，然后呢，你前面十年都是在那。三分之一当中，你当然会怨天尤人，然后你可能会觉得很痛苦。为什么我都在做最痛苦的、最辛苦的？那我为什么都遇到这些同样的人、同样的折磨、同样的考验？然后为什么我都没有办法走到最后？所以你要知道，你虽然工作的十年，但是你因为一直转换，所以你的。这个工作十年的累积都是在累积前面三分之一，一直不断的重复前面的三分之一，你都没有到后面的三分之二，你当然感觉不到那种速度感，你也感觉不到所有一切的这个临界值其实是会很大很大的转变的，对不对？然后我觉得 Jason 可以跟大家分享一下，其实在这个过程当中，你想要给大家一个什么样的建议？面对一个很喜欢换工作的人。
1: 我觉得，如果很喜欢换工作、频率很高的，嗯、我觉得可能真的需要思考说自己想要做什么。对<耶>对，我觉得可能要列出可能你想做的好几十种工作，但我觉得真的要排序，排序之后就可以很清楚知道，哎、欸，我优先先把这个。做到完整，到底我做到完整会是怎么样？如果真的发现不适合，嗯,嗯，再去做调整
0: 。哦、oh, ，Jason， 其实我觉得给了一个大家非常好的建议，就是你要你要有一个完整的经验嘛，对不对？你不要只说沾了一点点边，你就觉得自己喜欢或不喜欢。就是说其实你可以你可以换，然后呢，你也可以走到不同的轨道，但是你必须要知道你经历的到底是什么样子，对不对？就像我们吃一个东西，总是要知道它到底长什么样子。所以，听众朋友，其实不管我们在转换的过程，或者是在经历每一个我们觉得很很痛苦的这个阶段，其实熬过去，让整件事情完整跟满足这样的经验，对我们是非常非常重要的。就像一个人谈恋爱，要好好的把它谈完，然后好好的沉淀自己，那下一个当然就会更好喽。什么样的公司才是一间好的公司？什么样的去处才是最好的归属？我觉得，其实，在危难的时候，如果一个老板可以更展现他的这种稳定，跟展现他的气度，或者是在有困难的时候，这个老板可以更慷慨、更大方。有时候在重大缺失发生的时候，他不会迁怒其他的人，他会自己承担起责任。然后同时在对外的许多的这个面向当中，他都会保护他的员工，但是对内也许是非常严厉的教导。我觉得当我们。可以有机会在这样的公司里面成长，那你就会感受到非常非常的幸福，因为你可以学到东西，你可以被栽培。但是呢，在对外所有一切，你是非常非常安全的。所以，听众朋友，有时候选择一家公司，不是只有薪资，不是只有环境，不是只有他能够提供给你的一切，因为你在生活里面，你在感情、在婚姻当中很多的匮乏，都能够在工作当中得到很大的满足哦。收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周的晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。Jason， 你觉得一家好公司它要具备的指标，跟你要看见的，不管是征兆，或者是你觉得至少它的条件是什么？一家好的公司
1: ，我觉得要选择一家好的公司，我觉得很关键是你在准备要进入面试的时候，嗯，对，其实这也是很多来晨聚上课。就是个人进修的学员常分享的，就是说我进到这间公司，我是否能够在第一时间，不是只了解很基本的所谓待遇或者是基本的条件，他能够跟你谈的是你，哎，你未来可以做到什么，以及在这间公司可以给你什么环境。
0: 很多人都会问我说：“哎、欸，那个 Emily 老师，如果你这个在 Interview 的时候，你通常都会问什么问题？”所以我想问 r a c h e 你通常都会问什么问题
1: ？很多人就会问说，当然最基本他会问说待遇啊，哦、就是希望待遇是多少，<笑>这是还是必必要的。<笑> OK， 对
0: 。那什么样的人会让你眼睛为之一亮？
1: 我觉得有人会问说：“那我在之后是有机会可以做到什么领域，做到什么工作？”
0: 然后，如果这个人也得到公司非常正面的回复，那我觉得就,就成为他选择的一个很重要的指标，对不对
1: ？那你
0: 觉得一家好的公司，<对>就你个人个人的经验当中、嗯你，你会如何判断这是一家好的公司
1: ？嗯、我觉得是在这个。在这个公司当中，他能不能做得很开心，这当然是很重要的。对，但做得开心之余呢，他是不能在这边能够，发挥，他觉得他的能力能在这边好好发挥。對,对，这件事是能够帮助他在这间公司能够感觉是很好的。然后他，就
0: 是、我我觉得你刚刚提到的这个部分呢，其实也，我从公司面来回答这个问题，就是说，有时候员工会期待公司做到这样的事情，但是其实公司呢，真正做到的不是不是说只有这个该有的这些舞台或是什么，最重要是说有一个很重要的承诺，对不对？就是。这个公司他答应你的事情有没有做到？然后他告诉你三年后或者一年后你要被 promote， 你有没有做到？然后再就是你答应给他的资源，你答应给他的工具，然后你答应给他的所有，不管是薪资的调升，你有没有做到这个承诺这件事情？以及这个这个计划本身，你要参与到什么样程度，公司要支持到什么程度？我觉得承诺是一评判公司一个很重要的指标。然后第二个呢，就是这家公司是不是有成长史？性的公司，它是一个成正在进行式、正在成长的公司。如果它是一个正在成长的公司，这是一个非常棒的事情。但我觉得参与它的成长过程，会感觉自己的机会也变大了，对不对？所以 ，Jason， 你自己在不管是你的行业里面，或者是说你自己在训练这些 HR 的这些过程当中，你觉得一家好的公司能够带给一个员工最好的感受会是什么？
1: 我觉得能够带给员工最好的感受是，我觉得他会。真的是看见自己，可能不管是一年后、三年后、五年后的样子，对对对，嗯、oh,
0: ，OK。所以其实这个老板呢，必须要有这个很多事情要让他发生的能力，对不对？让他 happen 的能力，图像化的能力。<對>其实过去呢，呃，有很多人会跟我分享说，哎、欸、，M 老师，那个一个好的公司，一个好的老板应该要长什么样子？以前呢，我都会想说，哎、欸，是不是要像师长，对不对？好像老师他会教你啊，或者什么，然后呢？或者像父母和父母一样，他会包容你或是什么？可是呢，其实，在过去的这个很多的这个商场当中的这些老板、这些长辈们呢，他们告诉我，他说真正值得追随的老板呢，是神奇的老板。也就是呢，你发现呢，他看很多事情的观点呢，高度跟你不一样。然后呢，他总是能够在帮你解套的时候，不是帮你解决问题，而是给你一个更高的视野。然后第二个呢，就是你会发现呢，他是一个天才。他总是能够去做到很多你意想不到的事情，然后这里面呢，不是因为他真的是天才，是因为他跑得比较快，他永远快于所有员工的速度，快于所有。这些大将们的很多心中的脚本大过他的脚本太多，所以呢，你会发现周围的人完全没有办法去预料说他接下来会做什么，或者会有什么样的进展。但是他每一次都让他发生，也每一次都让他成功。他不断不断的累积这样的成功经验。其实这样的公司，他不用做任何的团队凝聚、团队的向心力的训练，他都会非常非常的感情都会非常的 solid， 非常的结实。那这个团队本身呢？也会很好的这种向心力，所以听众朋友，其实我们与其去做很多很多奇奇怪怪的设计或安排，不如正式的去面对我们这家公司应该要长出什么样子，真正要做到的东西是什么。所以呢，这些很好的长辈或是这些教授老师们，其实我觉得都是一个非常非常好的这种指点，他告诉我们，其实有时候经历。经营一家公司，经理一家公司，不管你是什么样的经理人，你就是要做到神的工作。那么，神的工作是什么呢？你要做到的就是给他们更高的境界，给他们一个完全能够发挥的空间。然后呢，自己在引领他们的过程当中，你是一个更强壮的实践者。我觉得这件事情就能够让我们的公司照顾到更多的员工，让更多的员工发挥得更好。那是不是也就不会有这些转职或者是离职的问题了呢 ？Jason 最后鼓励大家一句话，你觉得你要送给大家一句这个大过年，对不对？他即将要离职或转职，你要送给他们什么样鼓励的话
1: ？我觉得不管是留在现在的公司，或者是你已经准备转职，甚至是还在犹豫的人，其实最重要就是知道你现在想要做的。
0: 目标以及希望自己长成的样子会是什么？所以最重要的还是了解自己，对不对？对欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily。了解自己，新的一年让自己开展出来哦。欢迎收听《恋恋好时光》，我们下周再见喽，拜拜。